0: A Fundação da Liberdade Econômica é um centro de pensamento, produção de conhecimento e formação de lideranças políticas que se baseia na defesa do liberalismo e do conservadorismo como forma de gestão. Para mais informações, acesse flabrasil.org.br. Olá a todos, eu sou Eduardo Faier da Fundação da Liberdade Econômica e este é mais um episódio do Liberdade em Foco. O podcast da Fundação da Liberdade Econômica. Sejam todos bem-vindos. No nosso podcast, falaremos de um tema muito importante para o nosso país, as perspectivas e futuro da política latino-americana a partir de 2023. E para falar sobre o assunto, convidamos a doutora Paula Gomes, entrevistada da Fundação da Liberdade Econômica. A Paula é socióloga, PhD em Relações Internacionais na área de Política Internacional e Política Comparada pela Universidade de Brasília, possui experiência como pesquisadora no Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, no Brasil, já realizou trabalhos no exterior com a Organização dos Estados Americanos, OEA, e a Organização Internacional de Migrações, da ONU. Atualmente é coordenadora do Brasil da Conferência Americana de Órgãos Eleitorais Subnacionais da Transparência Eleitoral América Latina. Paula, é uma satisfação recebê-la aqui no podcast da Fundação da Liberdade Econômica. Seja muito bem-vinda.
1: Obrigada, Dr. Eduardo, é sempre um prazer estar com vocês aqui.
0: Que ótimo, Paula. E agora, depois de todos esses acontecimentos, né, que temos vivido aí no início de no final de 2022 e no início de 2023, é importante essa análise e eu gostaria de iniciar o nosso papo aqui é, perguntando para você quais os aspectos de crescimento é, pode se esperar para a política latino-americana a partir desse ano.
1: Certo. Politicamente, o ano de 2023 ele vai ficar marcado principalmente por um contexto que ele vai ser de incerteza instabilidade e até mesmo de um pouco de volatilidade. Em América Latina, ela está entrando o ano com um mapa político que ele está bastante reconfigurado, né? A gente tem agora uma que se, que se vem chamando de uma nova maré rosa ou a chamada pink tide e que são o que, que significa essa pink tide, né? Então, são cinco das principais economias que a gente tem na região, elas estão nas mãos de governos que são mais progressistas, né? ainda que eles guardem diferenças importantes eles, entre eles, mas eles têm essa essa visão um pouco mais progressista. Além ah, de um cenário que ele é global e regional também, que está muito mais adverso e um, um pouco, né, eu Apresenta algumas diferenças do que foi a maré rosa que nós vimos no início do século XXI. Então, essa seria uma segunda maré rosa que a gente está vendo. né? Na primeira maré rosa, a gente teve... É, alguns presidentes também que, que estavam à frente da, dos países é, com essa visão mais progressista. E desses presidentes para essa segunda maré rosa, a gente tem apenas o presidente do Brasil que vai se repetir na, na presidência. né Todos os outros se renovaram. Essa é uma primeira tendência. É, a segunda tendência é, diz respeito também a essa maré rosa mas também traz uma ideia de coalizão. né? Então, a gente vai ver uma coalizão ah, de líderes de esquerda que vão compartilhar um projeto político comum. Ah, em termos econômicos, o projeto político que a gente viu nessa primeira maré rosa dos anos do, né, dos anos 2000, do início do século 21, era um projeto um pouco mais neo-extrativista. Isso a gente já não vai ver tanto ah, nesse nessa segunda maré rosa, nessa segunda pink tide. Eles têm uma visão que é compartilhada, mas que a gente tem que esperar um pouco para ver ainda quais, dentro dos aspectos econômicos, que serão privilegiados nessa segunda nessa segunda maré rosa. A gente vai ver uma ideia também, nesse sentido, desses governos, que são mais progressistas também, de focarem no que eles chamam de uma abordagem que ela é um pouco mais voltada para a presença mais forte do Estado, né? Então, o Estado ele vai ter algumas metas que são mais ambiciosas para a economia. Uh, também, dentro da do que a gente pode esperar para a política latino-americana a partir desse ano, é uma autonomia um pouco maior desses países latino-americanos. A gente uh, sempre viu a América Latina como uma região. Onde a esfera de influência dos Estados Unidos era muito forte, né? Então, a, até a, a, as decisões políticas elas eram muito marcadas também por essa por essa ligação em, com as Américas. Então, nesse nesse ano de 2023, o que a gente vai ver é, pela primeira vez, os países latino-americanos eles vão ter um pouco mais de autonomia também para tomar suas próprias decisões, né? Com uma reduzida influência também dessa. É, das potências do norte de uma forma geral. Então, agora a América Latina ela não é vista mais como uma região problema, como ela já foi há muitos anos atrás, mas pelo contrário, ela vai ser vista, né, como uma região que ela tem alimentos, ela tem energia, ela tem um ecossistema que é essencial principalmente em termos de transição energética, em termos de contenção da crise climática. E, mas acima de tudo, vai ser um parceiro que ele é, né, para essas potências do norte, vai ser um parceiro que ele é cada dia mais seguro e confiável, apesar das instabilidades ah, que existem dentro da, da política doméstica de cada país. Ah, e uma última tendência que a gente observa e que é uma retomada, inclusive, é a urgência cada vez maior a, de promoção dessa integração regional, né, que ela ficou um pouco abandonada nesses últimos governos é, latino-americanos que preferiram acordos de integração regional com, outras, a, com outros parceiros fora aqui da, dessa esfera de influência da América Latina. Então é isso que a gente vai ver nesse nesse primeiro momento em termos da, da política latino-americana para esse ano de 2023.
0: Paulo e muito interessante você estar tá falando aí de cinco países né, nessa maré rosa. É, por favor me corrija se eu tiver errado. Estão falando de Brasil, Colômbia, é, Chile, Argentina e, e Bolívia. Eu estou excluindo a Venezuela porque a Venezuela não é um país democrático, é isso?
1: A, a Venezuela ela tá caminhando cada a gente tem é uma é uma das tendências também que a gente que eu iria comentar, que ela tá caminhando a ah, para uma negociação, né? Então setores da, da oposição têm negociado com o governo de Maduro, O que se espera para esse ano é que de fato haja essa negociação para a realização de eleições democráticas íntegras e que realmente de fato se consolide a democracia na Venezuela. A gente é um, é um é um ponto ainda de interrogação sobre o que vai acontecer, o caso venezuelano.
0: Interessante. E uma pequena complementação, aqui nós da Fundação defendemos né, mais o liberalismo econômico. Quando você está falando dessa maré rosa e dessas mudanças estruturais da política, é, você também está falando é, de que são é, governos de esquerda, né, todos eles, mas é, numa posição progressista a qual admite é, algum grau de liberalismo econômico ou é, é, vai tentar equilibrar mais a participação do Estado com o setor privado. É, é isso que você também está tá
1: indicando? Isso, exatamente, porque eles né, partilham de uma, uma visão comum de que o Estado deve ter mais participação na economia. Então, essa é provavelmente uma, uma tendência que a gente vai verificar agora com essa nova, essa ressurgência da, da maré rosa, assim está correto.
0: Interessante. E, e como as condições financeiras e restrições econômicas do mundo podem afetar o desenvolvimento da América Latina? E eu até complementaria aí é, com a, o comentário que você fez é, dessa visão do mundo de que a América Latina já não é mais um problema mas sim um provedor né? e, e provavelmente um parceiro importante aí em vários aspectos econômicos, inclusive e até principalmente para o setor privado. É, como que você tem essa visão?
1: Falando sobre né, essas condições financeiras e restrições, então, o que a gente vai ver uh, em termos geopolíticos? A gente vai ver uma desaceleração um pouco do que são os chamados motores econômicos né, do mundo, que é Estados Unidos, Estados Unidos China e União Europeia, ah, há um, uma projeção do FMI de que né, vai, a gente vai ter um fraco crescimento econômico, que ele vai ficar ali entre os 2%, mais ou menos, inclusive com probabilidade de algumas economias entrarem em recessão. Então, esses são fatores é, que são muito importantes de serem observados e de serem acompanhados e existem algumas questões que são que eu chamo de quatro questões chaves, né, que exigem que exigem um pouco de atenção a, a nível global também, que é claro os efeitos que a gente ainda vê do conflito da Ucrânia que podem vir afetar o próprio desenvolvimento da América Latina, mas também podem vir a trazer algumas oportunidades a, a luta desses países dessas economias, né, que provavelmente vão entrar em recessão para controlar inflação, taxa de juros, a, a gente vai ter também um, um terceiro tema bastante importante para esse ano, que é novamente a questão dos mercados energéticos, então a, a parte energética ela vai ser fundamental é, de, de ser né, observada e que pode afetar também esse desenvolvimento e mais uma vez o caminho que a China vai tomar ah, nesse momento pós-pandemia. né? A gente vê que a China ela ainda está enfrentando algumas ondas de Covid dentro do país, então é um pouco incerto o que, que vai, qual que vai ser o caminho dela, o caminho econômico, político, o que ela vai tomar nesse nesse pós pandemia. Uh, a gente vê que é uma agenda geopolítica que ela está ainda muito sobrecarregada por alguns pontos né, de tensão, também uh, as tensões que ainda continuam entre Estados Unidos e China. Uh, a gente vê também que essa projeção do FMI ela é uma projeção um pouco né um pouco pessimista ah, e o FMI acredita que a média regional ela vai crescer a ah, como se fosse um vento contrário né eles falam vai ser se esperava mais mas na verdade vai vir um vento contrário que vai derrubar um pouco desse desse crescimento ah, então a gente vê um pouco a ah, de retrocessos vai ser uma década perdida ainda muito em função desse desse legado que a gente teve da pandemia é, alguma a gente vê algumas questões também relacionadas a impacto nesse baixo crescimento, impactando principalmente nos níveis de pobreza, de pobreza levando maior desigualdade, informalidade e algum, algum tipo de agitação social né e de protestos que podem vir a continuar. Esse cenário todo que eu falei é um cenário que nós chamamos de policrise ou de permacrise. E o que, que seria essa policrise ou permacrise? É, essa policrise e permacrise ela é um momento histórico que ele é caracterizado por várias crises globais. Então, são várias crises globais que vão ocorrer ao mesmo tempo, gerando aquilo que eu falei lá no início, de incerteza, instabilidade e insegurança. Então, essas são as condições né, financeiras e algumas dessas restrições econômicas que a gente vê que já estão se projetando no mundo e podem, de fato, afetar o desenvolvimento aqui da região.
0: Paula, quando você está falando de policrise ou de permacrise, nós estamos falando exatamente o que vivenciamos agora recentemente com o Covid, guerra da Ucrânia e, enfim, todas essas outras questões. Esse é o cenário de uma policrise, é isso?
1: Isso, porque antes o que a gente via era, a gente via eram cenários isolados de crise, né? Então acontecia num país, acontecia entre um outro país, mas o que a gente vê agora são vários polos de crise acontecendo ao mesmo tempo e impact, né, tendo impactos em escala global que antes nós não tínhamos. Então é isso que a gente chama dessa dessa policrise mesmo.
0: Perfeito. É, quais os países que, vos, é, que serão né, destaques é, em questões de organização política e quais precisarão de mais atenção, no caso, obviamente, da América Latina que a gente está analisando?
1: Certo. Ah, em termos de democracias, né, eu vou falar em termos de democracias que eu acho que fica mais fácil para a gente fazer uma, uma comparação. Ah, algumas democracias elas vão. Ah, continuar uh, avançando. O caso mais emblemático é o do Uruguai. Então, o que se projeta é que o Uruguai ele vai ser a democracia com maior qualidade da região. Algumas democracias, espera-se que elas possam vir a se deteriorar, aqui se tornar os chamados regimes híbridos. E o que, que são esses regimes híbridos? São regimes que, de alguma forma, tentam imitar características existentes em democracias mas não em sua plenitude. Então, muitas vezes, nesses regimes híbridos, o que acontece é que eles ah, violam muitas das, das garantias, violam muito daquilo que prega o Estado de Direito. Então, eles tentam, de alguma forma, ser democracias, mas acabam é, caindo nessa armadilha de, de desrespeito ao Estado de Direito. Né? Então, a gente vai ver que alguns países, eles podem vir a se deteriorar ou até mesmo entrar em um uma deriva um pouco mais autoritária. né? Então, a gente tem, por exemplo, casos que uh, entram um pouco nessa nessa ideia desses, desses regimes que estão indo para esse lado mais autoritário. A gente tem Cuba e Nicarágua, uhum. é, que a gente não até o momento não prevê uma abertura que seja mais democrática. Uh, a gente tem também um, um país que sempre tá, é, sempre chama atenção, né? E é um país que sempre traz preocupação, que é o próprio Haiti. O Haiti ele vai viver um ano crítico, isso sobretudo pela crise, né? A grave crise que ele vive, que é uma crise política, econômica, humanitária, e que a gente fala inclusive que o Haiti ele é um estado falido, né? Que não, não não se vê nenhuma perspectiva de crescimento ou de saída dessa crise para para qual ele se encontra. Uh, e há alguns países mesmo que vão manter essa apesar dos desafios que se vê a democracia vai manter a sua qualidade a sua resiliência sendo novamente o Uruguai aquele com com maior destaque na região então ano de 2023 ele vai ser intenso em termos da agora falando de América do Sul né porque a gente vai ter um, um, um calendário bastante bastante agitado no um calendário eleitoral a gente vai ter o início do, do né, a gente está tendo o início do terceiro governo Lula aqui no Brasil com em circunstâncias que são bastante desafiadoras, com uma proposta de união e reconstrução, tentando de alguma forma equilibrar né, as políticas sociais que sejam mais ativas com algum tipo de responsabilidade fiscal. A gente tem novamente a questão da Venezuela. A gente, né, espera-se que haja de fato essa negociação entre o governo do Maduro para que se possam realizar eleições presidenciais em 2024. Tivemos, mais recentemente, uma evolução na crise peruana com a destituição do presidente. E, novamente, a gente vai ter também a Bolívia, com ainda questões que não ficaram resolvidas desde o ano de 2019, quando foi a última eleição presidencial no país. E aí, fora da América do Sul, alguns países que precisarão de mais atenção são, principalmente, e, novamente... Cuba e Nicarágua, também um pouco El Salvador, Honduras, Costa Rica, inclusive por conta dessas possibilidades de derivas um pouco mais autoritárias nesses países.
0: E, Paulo, a gente sempre discute muito aqui a questão, né, essas questões de, de liberalismo econômico e, e de desenvolvimento econômico, social né, e ambiental e a gente sempre conclui, né, no fim de nossas todas as análises, que a democracia é o ponto fundamental, é a base fundamental para qualquer economia se desenvolver. Quer dizer, sem democracia, dificilmente você tem liberdade econômica, né, e, e muito menos uma capacidade do setor privado se desenvolver de forma tranquila é, e de uma forma estruturada. E a minha pergunta é muito simples, você acha que a gente pode ser otimista e dizer que na América Latina é, a gente tem uma possibilidade, principalmente na América do Sul, mais do que na América Latina, é, uma possibilidade de uma ampliação da democracia, uma consolidação dessa democracia? Claro que ela é gradual, mas a gente tem essa, pode ter essa visão positiva?
1: Sim, com certeza. e inclusive desde o ponto de vista dessa desse papel-chave que a América Latina vai ter nesse momento. Então, quando a gente pensa em termos da geopolítica, né, das parcerias, a gente vê uma reestruturação dessas parcerias que são históricas. os ah, Estados Unidos e China vão continuar lutando lá em cima, então abrem-se oportunidades para que a América Latina ocupe espaços que até então a, a China ocupava ou que outros parceiros comerciais ocupavam. Então, de fato, a, a a democracia aqui na região e essa maior consolidação, maior co coalizão entre os governos pode sim potencializar também as oportunidades de parceria e de ah, as próprias oportunidades econômicas que surjam ah, com ou outros parceiros comerciais, com outras regiões. Então sim, tem um cenário de, de bastante positivo também nesse do que seria esse novo papel da América Latina no mundo também. Muito
0: bom, Paula. Espero que todos tenham gostado desse episódio com o tema As Perspectivas e Futuro da Política Latino-Americana a partir de 2023. Paula, muito obrigado pela sua excelente análise.
1: Obrigada a vocês. Foi um prazer.
0: E para você que acabou de nos ouvir, muito obrigado pela sua audiência. Para mais informações, acesse o site flebrasil.org.br e siga as nossas redes sociais no Facebook e Instagram, arroba e no Twitter, FLEBrasil. Nosso podcast está disponível na sua plataforma de áudio preferida. Você também pode seguir nosso podcast no Spotify, Amazon, assinar no Apple Podcasts e se inscrever no Google Podcasts ou no CastBox, e favoritar no Deezer. Desse modo, você receberá uma notificação sempre que um novo episódio for ao ar. Eu sou Eduardo Fayet e esse foi mais um Liberdade em Foco. Um grande abraço e até a nossa próxima conversa.